0: Tatort Pflege. Werbung, Werbung. Wer das nicht hören will, scrollt weiter, aber es ist wichtig, wichtig. Deshalb, wir machen diesmal Werbung für den Deutschen Fachpflegekongress OP-Tag 2023 am 28. bis 29. September 2023, also dieses Jahr. Und ihr sollt euch natürlich auch gerne anmelden. Die Messe und der Kongress ist in einem Kongresszentrum in der Halle Münsterland in Münster. wwwdeutscher Fachpflegekongress
1: die Ganz genau. Und wenn ich Zeit hätte, wäre ich da, aber Liane und ich sind genau an diesem Tag auf einem anderen Fachkongress. Aber äh, für mich interessant, weil ich arbeite in diesen Bereichen, neben spannenden Vorträgen hört ihr nämlich von Experten und seht eine umfangreiche Ausstellung, die an zwei Tagen exklusiv Praxis und Industrieworkshops zeigt. Ein großes Highlight ist das Get Together am Abend des ersten Kongresstages, bei dem das zehnte Kongressjubiläum gefeiert wird. Also eigentlich zwei Tage, die man nicht vermissen möchte. Und ich glaube, da gibt es gutes Essen.
0: Wer ist denn da so alles? Okay.
1: Wer da so alles ist? Anästhesie, Anästhesie, Intensivstation und der OP und die Notaufnahme. Ah, Ganz genau. Und für HörerInnen unseres Podcasts gibt es 10% Rabatt.
2: <lacht> <lacht> und
1: der Link ist in den Shownotes, der Gutscheincode auch. Aber ich wiederhole es nochmal: Es ist der deutsche Fachpflegekongress.de und der Gutscheincode ist: Wer hätte es gedacht? Tatort 10. Alles
0: klein geschrieben, und zusammengeschrieben. Tatort 10 ist der Gutscheincode für 10% Rabatt. Meldet euch an zu diesem wunderbaren Fachpflegekongress
1: in Münster. Genau. Und wenn ihr da wart, teilt es mit uns. Wir können darüber erzählen. Guten
0: Tag zusammen. Hier sind wir wieder. Äh, am Anfang des Sommers, obwohl, wenn die Folge rauskommt, ist eigentlich schon Mitte des Sommers. Wir können gar nicht sagen, wie warm es dann da ist, aber gerade ist es warm und wieder sehr spät, mitten in der Woche. Und äh, wir haben heute ein, ein Herzensangelegenheitsthema mit tausend tollen Überraschungen.
1: Ja, Herzen passt. Hallo, herzlich willkommen. Äh, Ach ja, ich habe ja die es
0: alle... vorzustellen.
1: <lacht> 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 Liane Fischer, Medizinpädagogin und äh, ja, unser chaotischer Kopf. Und Annette Friedrich, die Vernunft, die passt, dass wir uns auch ja
0: vorstellen. Und auch Medizinpädagogin.
1: <lacht> genau, und Herz Herzensangelegenheit ist schon mal eine gute Überschrift, die behalten wir einfach mal bei. Und ich kann dir sagen, wann die Folge rauskommen soll, am 9.8., Lass ich sag's nicht mal warm wahrscheinlich. Doch, das ist ja Anfang August. Echt? Ach, no, ich, hab, ich ich hatte irgendwie September im Kopf schon. Ja, nee, nee, August, <lacht> August. Genau, ja, und ähm, du hast uns heute was mitgebracht. Eine schöne Überraschung hast du mir vorgespult oder spielt. Äh,
0: vorgespielt? Oh Gott, jetzt weiß ich gar nicht, was du jetzt gerade meinst. Ich hab tausend Überraschungen und Ideen im Kopf. Na, du
1: hast uns ein schönes Feedback mitgebracht, hast du gesagt.
0: Ach ja, was wir einbauen wollten, genau. Ja, und wo so eine Audiodatei geschickt von einem wunderschönen Feedback ähm, von einer unserer Zuhörerinnen, ähm, was wir so toll fanden, weil auch eine fachfremde Person war und es war ja auch mal ein Ziel mit, dass wir nicht nur Auszubindungen fähige Fachleute erreichen, sondern auch andere Leute und deshalb wollen wir das mal einspielen.
1: Genau und ähm, ich höre es jetzt, also sie hat es mir auch noch angekündigt, ich höre es jetzt das erste Mal.
2: Let's go! <lacht> ja, hallo Liane,
1: ich spreche dir mal dazu was auf,
2: weil das geht dann besser, als wenn ich schreibe. Also, ähm, ich, ich finde, äh, ähm, ihr macht es beide richtig gut, weil ihr seid eben auch nicht immer der gleichen Meinung. Ihr zeigt ja die unterschiedliche Herangehensweise, Denkweise und auch Lösungsansätze. Ich, ich finde es faszinierend, äh, als nicht in dem Berufstätiger äh, Mensch, äh, wie gut ihr das erklärt und, und äh, so, so erfrischend halt und äh, sehr verständlich und man merkt euch eure Freude an, euer Fachwissen sowieso, auch wenn ihr da so die Gäste habt und so, aber auch gleich äh, nur, nur ihr beide, aber diese unterschiedlichen, ähm, ja, ich sage jetzt mal Interviews auch, auch der anderen da, äh, wie mit der Judith oder auch der Feuerwehrmann oder so, ähm, ist, ist äh, also wirklich hochinteressant, äh, so ein Stündchen, man ist da, also ich bin dann immer so völlig weg und genieße. Und viele, also ich kann es ja auch nicht wissen, ich komme ja nicht aus diesem Bereich, ne? Und deshalb ist es auch so spannend und interessant und man fühlt sich danach ein bisschen schlauer. Und ähm, ja, von der Art her, wie gesagt, äh, ist ein bisschen witzig immer zu hören. Manchmal Berliner ist der ja richtig toll. <lacht> Aber so sind wir ja das gehört ja dazu kann ich auch Berliner ne man kann auch manchmal redest du denn auch auch ganz gut Hochdeutsch und oder auch deine Kollegin da also passt schon gut und ähm, wie gesagt dass ihr das auch wirklich auch mit Humor nehmt und 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 so so frisch eben erzählt also macht einfach Spaß und und, und man lernt draus ja also jeder hätte sich früher mal gewünscht in unserer Zeiten wo wir gelernt haben bei uns gab es eben nur Bücher. Ja. Wenn es da mal einmal einen Film oder so gab, da haben wir uns schon immer wie Bolle gefreut. Aber heutzutage äh, mit diesen Podcast oder oder äh, kleinen Videos, ob das nur TikTok-mäßig oder eben einfach nur so sowas so zu hören, ich finde, weißt du, warum ich das mit dem Hören auch gut finde? Man ist dann mit nichts abgelenkt. Also man lauscht euren Stimmen, ohne dass man jetzt immer so so... Bilder oder irgendwie, man wird nicht überflutet. Es ist keine Reizüberflutung sehen, hören, lesen oder so, ne? Und dadurch hat man mit dem Hören, da kann sich seine eigenen Bilder machen. Wisst ihr, jeder hat ja so seine Fantasien oder für die Leute, für die ihr das macht, die wissen ja von was ihr sprecht. Also selbst ich weiß sofort oder habe dann immer gleich meine Vorstellung, äh, auch die letzte Folge hier mit dem Mord, ich hatte da auch das damals im äh, Fernsehen gesehen. Äh, band gemacht und abartig seltsam, wie krank eben manche wirklich im Kopf äh, sind. ne ähm, Ich habe so ein Phänomen, es äh, sind auch äh, manche Feuerwehrmänner, die ja Brände legen, die dann gelöscht werden. ne ähm, ist Mit der Pflege, so wie ihr das da beschreibt, oder wie der Typ das getan hat, oder die ehne Frau damals auch, ich da kann ich mich auch entsinnen die da alle erlöst hat, wie es dann immer so so hieß. ne? Also, ja, äh, schön gemacht, wie gesagt, und ähm, ja, das musste ich jetzt ein bisschen länger erklären, weil äh, es, ja, es ist einfach <lacht> sehr informativ, sehr schön erzählt. Und wenn ihr da beide manchmal so kurz gleichzeitig sprecht, ist es überhaupt nicht schlimm, weil man euch trotzdem versteht, und ähm, ich finde es total toll, dass ihr eure Meinung auch so äh, vertretet. Ne? Und ähm, also einfach, ich find's genial. Also ich drück wirklich die Daumen. Also ihr habt verdient. Und äh, wenn ihr da so einen Preis kriegen würdet, äh, vergleichbares, habe ich ja jetzt auch noch nicht so gehört. Ich habe schon auch mal äh, wenn man hier guckt, ja immer äh, Doc, Doc Anne Fleck und, und, und Doc Esser und also so eine anderen Sendung. Aber jetzt nicht als Podcast, sondern gucke ich mir so mal an. Ich finde es immer hochspannend, kurz, knapp, prägnant, witzig, lehrreich, toll gemacht. Also tausend Däumchen hoch, sehr schön. <lacht> okay, das war meine Meinung zu eurem Podcast. Glückwunsch. <lacht>
1: oh, das war aber toll. Wow, das ist ja total nett und äh, ja, auch sehr konstruktiv und ähm, sie sagt, es ist nicht so schlimm, wenn wir durcheinander reden, das ist doch schon mal schön. Ja, und dass
0: man viel lernt und sich wird Mal schlauer fühlt. Auch mega, oder? also ja, der Traum eines also, jeden
1: Pädagogen. <lacht> ja, man dafür, dass da sie vor allem fachfremd ist, ist das schon sehr, sehr schön. Ja, freut uns sehr zu hören. Ähm, gerne mehr. Natürlich auch gerne äh, konstruktives Feedback. Das muss nicht immer schön sein. Damit können wir auch umgehen. Aber auf jeden Fall Feedback. Das freut uns sehr. Und ja, vielleicht schafft ihr es auch mal in die Sendung rein. Wenn ihr uns, ähm, wie heißt das, äh, Zucker um die um, um den Mund schmiert, nee, Honig um den Mund schmiert, sozusagen. ja.
0: Genau, also andere Feedback. Also ich habe auch schon gehört, wir reden zu schnell da zu viel durcheinander. Bei zu schnell sage ich immer, ey, man kann es langsamer und schneller machen beim Podcast hören. Ja, das geht. Und zurückspulen. Genau. Und durcheinander sprechen. Ja, wir geben uns Mühe. <lacht> äh, vorwiegend bin ich ja da die Schlimme. Aber naja.
1: Genau, aber dann hast du noch eine zweite Sache mitgebracht, hast du gesagt. Weil normalerweise überrasche ich dich ja immer mit bestimmten Dingen. Und jetzt weiß ich... Ähm, zwei
0: Sachen sogar, also insgesamt waren es ja drei. Einmal das Feedback und einmal, äh, dass ich so eine Idee habe, dass wir vielleicht nochmal, wir hatten ja auch mal ganz am Anfang beim Pflegekongress gesagt, dass wir immer mal wieder positiv auch über unseren Beruf sprechen wollen und auch ähm, hatten das dann auch nochmal gesagt, bei ähm, dem Welttag der Pflege, dass wir öfters mal hier unter einstreuen lassen. Deswegen habe ich zwei Mythos mitgebracht, die mhm. ja über mhm. unseren Beruf existieren, also Vorurteile, die wir kurz sprechen und auflösen, dass die nämlich gar nicht wahr sind. Das dachte ich mir. Und äh, die, die andere, die dritte Sache sind Fotos. Mhm. Fotos, okay. Fotos, Fotos. Das fangen wir
1: erstmal mit dem Mythos an und dann holen wir zum Foto aus. Da bin ich jetzt gespannt.
0: Okay, also Mythos Nummer 1. Pflege ist nur für Frauen geeignet. Ja, stimmt. <lacht> stimmt abgehakt, ist so. Also brauch, brauch keinen, wir brauchen keine Männer in der Pflege. Können wir abhaken, Vorteil, stimmt.
1: Ja, ich, Echt? Äh, Deine Meinung? Äh, ne, stimmt natürlich nicht. Pflege ist für jede Geschlechter geeignet, egal in welcher Form man sich fühlt oder identifiziert und ähm, der, der es ausüben möchte und drei Jahre lang die Schulbank drücken möchte, die Vorerkennnisse hat und das durchführen darf, soll es tun und wenn er sich da wohlfühlt und den Job auch gut macht und professionell ist, bitte sehr gerne, herzlich willkommen. Ich komme ja aus dem psychiatrischen Kontext und ich hatte eh oft mehr männliche Kollegen als weibliche und habe da von auch sehr profitiert. Oh, das kann ich sehr
0: bestätigen. Wenn ich in Teams war, wo auch mal Männer dazwischen waren oder ein bisschen mehr Männer als Frauen, war das wirklich angenehmer, pragmatischer, nicht äh, so, ja, äh, Women's, Womans ist ja nun auch nicht überall so und mhm. wirklich manchmal in reinen Frauenteams und das kann auch anstrengender sein. Ich will jetzt nicht, also ich sag's jetzt einfach, also die Zicke ist mir manchmal zu anstrengend. Mhm. so anstrengend. Männer haben da ja auch manchmal wirklich echt mehr pragmatisch Autismus finde ja, das und die kommt anders an bei den Patenten ja also die kriegen auch schon standing so mhm.
2: Mhm.
1: Ja, äh, naja, Männer und Frauen werden unterschiedlich ö ö erzogen. Das sind ja so ein paar Gründe dafür, dass es so ist. Dazu werden wir auch nochmal eine Folge machen, weil uns das Thema Woman Support Woman schon sehr am Herzen liegt. Äh, weil es gibt ja diese bro Kodexe, aber es gibt so keinen woman Kodex. Da müssen wir nochmal nacharbeiten im feministischen Sinne. Aber das kommt dann irgendwann mal. Oh ja. Genau, aber Frage beantwortet, was ist der zweite Mythos? Pflege ist nur für... Äh Uh, Leute mit Helfersyndrom. Also, dass man immer
0: hilfsbereit ist und Ja sagt.
1: Ja, äh, nee, ich habe ja keins und nicht ich habe in der Pflege ja? gearbeitet. Ja, <lacht> aber erstmal Ja sagen. <lacht> also ich habe ähm. kein Helfersyndrom, definitiv nicht und ich habe in der Pflege gearbeitet. Na,
0: also für Freunde machst du schon ganz schön viel. Naja, so. das sind,
1: na das sind Freunde, das ist ja kein Helfersyndrom und irgendwann ist auch mal Schluss. Mhm, okay. Ja.
0: Gut zu wissen. Ähm, ja, aber ich glaube schon, also es gibt ja auch Studien, dass schon man wir so nächsten Liebe mythos haben und ja, von den Nonnen kommen und unsere so Berufsgeschichte und so, dass schon auch ein Beruf ist, wo man ja helfen möchte. Und auch ein Beruf ist, wo sicherlich Leute arbeiten, die auch mit ihrem Selbstwertgefühl das schön finden, wenn man ein familiäres Team hat und wenn man Menschen, also mit Menschen auch wirklich zusammenarbeitet. Und das ist ja schon mal auch, dass du andere Charaktereigenschaften brauchst, wie Empathie und wie Geduld und so weiter. Sodass das natürlich Mythos ist der vielleicht zu teilen, stimmt, aber Helfer-Syndrom ist ja eigentlich auch eine ne, ne Diagnose, mhm. so, also die gibt's ja dann auch als als Codex, so, als ICD-Code, ähm, wenn man, also kann ja krankhaft sein, so. Und sicherlich ähm, müssen wir auch lernen, in unserem Beruf mehr auf uns aufzupassen und Gesunderhaltung im eigenen Beruf und nicht so eher über Überlassungsanzeigen zu schreiben, statt immer einzuspringen oder so. Das ist jetzt eine andere Kette Bier, aber dass das grundsätzlich auch Charakter, Eigenschaften, bedarf, dieser Beruf, die hilfsbedürftiger, empathischer und geduldiger sind, ist ja eine andere. Also deswegen würde ich sagen, der stimmt so zur Hälfte. Weißt du, ich mhm. meine? Ja,
1: das kann gut sein. Das, das ist gut möglich. Also ich bin ja jetzt mittlerweile Pädagogin und auch da helfen wir ja gerne. Aber eben Selbsthilfe zur Selbsthilfe und ich glaube, das hatte ich aber schon auch so ein bisschen als Pflege ja. Und deshalb war ich wahrscheinlich aber auch im psychiatrischen Setting viel unterwegs, weil da machst du Hilfe zur Selbsthilfe, kontinuierlich. Also ich glaube, ja. ich wäre nicht so gut au also auf so, so ähm, Stationen, wo man, ja... So halb Bedienstete ist, was es ja auch gibt, diese Komfortstation oder so, da hätte ich nicht arbeiten können. Da hätte ich gesagt, Entschuldigung, Sie haben zwei Biene, die funktionieren, ab, laufen Sie mal selber. Und dann hätte ich den <lacht> Job nicht mehr, ähm, weil ich mit den Patienten nicht vernünftig umgehe. Aber in der, im psychiatrischen Kontext ist das ja so angedacht. Ne? Selbsthilfe zu Selbsthilfe und jetzt auch im pädagogischen Bereich Hilfe zu Selbsthilfe. Also I feel it. Also ähm, ich bin, glaube ich, schon immer eher so verortet gewesen. Klar helfe ich bis zu einem bestimmten Punkt dann auch gerne, aber mir ist es eigentlich viel lieber, wenn jemand, wenn ich jemanden beibringen kann, dass er sich selber helfen kann. Also Methodenkompetenz stärken. Das ist so mein ja. mein Fokus, den ich auch immer, da lege ich auch immer sehr viel Wert drauf und persönliche Kompetenz. Das sind so die zwei Kompetenzen, die ich immer sehr gerne schule, weil ich die Gut, besonders wichtig finde.
0: Kenne ich nachvollziehen, war ja Rehabilitationsschwester bzw. in der ja, arbeitet da war ja auch immer, die sollen ja selbst Wer ja, denn? Mhm. Ist hier in der ja. So viel besser als irgendwie nur zu übernehmen. Da habe ich mich lieber zehn Minuten hingestellt und erklärt, wie man ein T-Shirt anzieht, statt eine Minute äh, das dem das anzuziehen, so. ja. sondern habe lieber die zehn Minuten investiert, dass der dann noch irgendwann erlehnen konnte. Und so ähnlich ist es beim Teacher-Sein, dass ich auch sage, ich bin lieber Lärmbegleiter, als dass ich denen irgendwas auswendig im Kopf will.
1: Richtig, genau. Also lieber die Methode schulen. Also ich, ich mache ja auch viel wissenschaftliches Arbeiten und die stehen dann da und überlegen, wie mache ich das denn nochmal, können sie mir das mal machen. Ich gesagt, nö, YouTube anmachen und bitte, jetzt gucken sie mal, wie man sich in Word die Tabelle baut. Das machen sie mal schön alleine. Also da, da ich sag dann auch mal, ich weiß, ich klinge jetzt hier so super hart und eklig, aber es bringt ihnen nichts, wenn ich ihnen das vorbereite. Das macht, bringt Ihnen mehr, wenn Sie sich das selber anschauen und nebenbei basteln. Das sind die huh. zwei Mythos gewesen und jetzt zeigst du mir Urlaubsbilder?
0: Ja. Yeah. gute Idee, aber unser großer Sommerurlaub im August steht ja noch an. Aber keine Angst, wir erscheinen trotzdem wöchentlich so. Auch wenn wir irgendwie beide auch im August, was auch im August Urlaub, oder? Aber wir haben ja Zeigen.
1: Du hast nicht Urlaub. Nee, ich, also ich habe die letzte Augustwoche Urlaub und die erste Juliwoche Urlaub. Ach so,
0: naja, aber jedenfalls halt irgendwie überschneiden sich, also gehe dann nah. Also nah um es um festzuhalten
1: so für euch, wir haben genau, keine Pausen egal. drin. Also genau. Wir senden das ganze Jahr über, auch zwischen Silvester und Neujahr, ähm, weil wir einfach auch gut strukturiert dank mir, vorplanen <lacht> ja, <ist so. lacht> ist so.
2: ähm,
1: und 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 das sozusagen planen. Also wenn wir im Urlaub sind, kommt trotzdem eine Folge zwischen Weihnachten. Und, also es wird keine Pause geben. Also wenn, dann müsste jetzt schon länger jemand krank stimmlich ausfallen, dass, dass wir nicht aufnehmen könnten. Aber wir sind gut strukturiert und planen so durch, dass es keine Pause gibt. Wir sind immer da, ihr werdet uns nicht mehr los, ganz einfach.
0: Also ihr braucht uns nicht zu vermissen. Es gibt keine Pause zwischendrin, genau. Ein nettes geplant bis ins Jahr 25. Wir haben Folgen voraufgenommen. gibt immer einen Puffer. Keine Angst. <lacht> <lacht> Verrat nicht so viel. Genau. Und ja, Bilder, genau. Aber es sind jetzt also. keine
1: Urlaubsfotos, die nicht erwarten?
0: Als nee, als so ein bisschen auch Medienpädagogik war ich ja neugierig, was künstliche Intelligenz kann. Und dann fiel mir ein, dass wir zu unseren tollen Fallbeispielen auch KI-Bilder generieren können und diesen Menschen aus unseren Handlungssituationen auch ein Gesicht geben können. Also habe ich für die Handlungssituation, die wir heute besprechen,
1: ähm, Bilder vorbereitet von den Menschen. Wow. Okay. ChatGPT hat gemalt. Ja, so ungefähr. Deswegen, okay. Willst du erst das Bild vorstellen oder soll ich erst die Handlungssituation vorstellen? Ich, ich wollte weiß weiß überhaupt mal sagen, um was es heute geht. Das ist uns ja eine Herzensangelegenheit hier.
0: Ach, ja. <lacht> Stimmt. Wir sind ja loyal, weil wir loyal verraten, worum es geht. Ach ja. Also, es geht um Herzerkrankungen und zwar um eine ganz spezielle, die auch immer kompliziert für Schüler zu sein scheint und ich sie damals auch wirklich als Ausverbände auch, auch irgendwie, da hatte ich kurzen Knoten im Kopf, bis ich es dann einmal verstanden hatte äh, und war Herzinsuffizienz.
1: So genau, war mein Prüfungsthema schriftlich damals und die Medikamente dazu musste ich ähm, auch bearbeiten in der schriftlichen Prüfung, deshalb ja, ein, oh, kannst mich nachts wecken und ich erzähle es dir. So, ich habe hab so gut gelernt, dass ich es nicht vergessen habe. <lacht> ja, also bist du, du bist sehr neugierig auf die Bilder. Also willst du erst zu dem ersten Fallbeispiel die Bilder sehen? Ja, ich kann ja mal ganz kurz sagen, dass es um den Herr Scherif geht. Genau. Also wird es ein Mann sein und ich vermute ein Mann mit internationaler Lebensgeschichte.
0: Genau. Ich würde sagen, du beschreibst das Bild einfach. Ich? Ich
1: dachte, du machst das. Okay.
0: Ach so. Na, du weißt doch nicht, wie die Bilder aussehen, wenn ich die rausgesucht habe, oder?
1: Naja, du hast gesagt, du schickst sie mir jetzt rüber. Also gucke ich jetzt rein und dann... Oder ich hör, warte erstmal, bis du beschreibst und dann mache ich das Bild auf.
0: Okay. Ja, ein netter, sympathischer Mann. Älterer Herr, weißer Rauschebart, große braune Augen, braun gebrannt. Also man sieht so ein bisschen, dass schon ein Herr Scherif ist, also ein bisschen anderen Tag anderen Hand als Mitteleurpäers. Er trägt einen roten Turban und man sieht auch ein bisschen oben so die Schlüsselbeine und man sieht so ein bisschen auch den feuerwelten beginnenden Bauch, was der vielleicht auch für seine Erkrankung spricht. Also ich finde, wenn man gut Krankenbeobachtung geschult hat, sieht man sein Krankheitsbild, weil die oft auch so an der Nase so Durchblutungsstörungen hat, haben und so und auch rote Ederchen an der Wange und so. Und wenn man schon hinguckt und geschult ist und herzkranke Patienten kennt, sieht der auch eindeutig herzkrank aus
1: aber Okay, jetzt habe ich es auch aufgemacht und ich sehe, dass es so aussieht, wie es du so beschrieben hast. Also olivbraune Haut, eine Halbglatze. Die Augenbrauen sind noch dunkel. Das finde ich immer ganz spannend, weil es gibt ja auch manchmal ganz Weißhaarige, ja, wo die Augenbrauen auch dann weißhaarig sind. Und bei ihm sind die ganz dunkel. Er hat ein bisschen Ödeme unter den Augen, Müh. Und genau, man sieht den leichte Aszitis und ähm, sieht aber sehr sympathisch, aber auch ganz schön geschafft aus, muss man sagen. Passt genau. eigentlich zur Geschichte, die ihr jetzt ihr noch nicht kennt, aber die ich jetzt mal vorlese, oder? Oh ja, bitte. Genau. Und zwar geht es um den Herr Scherif, 82 Jahre alt, zieht heute ins Pflegeheim ein. Vor zwei Monaten ist seine geliebte Frau, mit der er seit über 40 Jahren verheiratet war, verstorben. Herr Scherif, äh, für ihn braucht eine Welt zusammen, aufgrund der Verzweiflung und Trauer, aß er sehr unregelmäßig und vernachlässigte seine Körperhygiene. Allein auf sich gestellt, kam Herr Scherif nicht mehr mit seinem Alltag zurecht. Auf Anraten seines Arztes beschloss er, ins Pflegeheim zu gehen. Im Anamnesegespräch schildert Herr Scherif, dass er schon vor Jahren eine Hypertonie entwickelt hatte, die zunächst unbehandelt blieb und später medikamentös eingestellt wurde. Bei einer ärztlichen Untersuchung wurde dann eine Herzinsuffizienz äh, festgestellt und... Abends sind seine Beine sehr dick und geschwollen. Auch am Bauch legt er an Umfang zu und er erhält Medikamente wie den ACE-Hämmer ähm, Delik und ein Diuretikum Thorasemit, um die Ödeme zu reduzieren und das Herz zu entlasten. Und da ist die Geschichte, ist auch erstmal schon zu Ende. Das waren jetzt so die ersten Minütchen vom Gespräch. Okay, da ist die Geschichte schon zu Ende. Wollen wir jetzt gleich schon unsere Eindrücke
0: und Analyse machen oder wollen wir das zweite Fallbeispiel noch abwarten?
1: Ich würde sagen, wir machen das zweite vielleicht noch mit und dann so gemeinsam auch vielleicht gegenüberstellen, ob es da Gemeinsamkeiten gibt oder nicht. Oh, Aber okay. ich vermute mal, dass du zu der Frau Niepaus <lacht> auch ein Bild hast. Ja, hab ich.
0: Und war nette Dame, geschminkt so ein bisschen, hat Lippenstift, hat eher bläuliche Augen, obwohl man es nicht richtig sieht auf dem Foto, glaube ich. Also wirkt auch sehr sympathisch, äh, gepflegt, äh, tolle Föhnfrisur, diese typische Föhnfrisur, finde ich immer.
1: So ein bisschen lila auch, ne?
0: Ja, lila-weißliche Haare so. Auch ganz typisch, wenn die dieses Weißshampoo benutzen und dann so ins zum Friseur gehen und ihre Haare locken und föhnen und Dauerwellen lassen. So. Ähm, aber ich finde, die sieht ein bisschen älter aus, als so vielleicht ihr ja, eigentliches Alter ist. Ähm, weil man sieht auch ihre Erkrankung schon ein bisschen. Doch, also man sieht auch so an der Hautverfärbung und so, dass ähm, sie herzkrank ist. Hm.
1: Und sie ist auch ein bisschen cyanotisch, kann das sein?
0: Mm, sieht man auch von ähm, der Atemhilfsmuskulatur, die sie benutzt. Weil das Foto ja schon so ist, dass hier wirklich wieder oben am Schlüsselbein und um den Hals rum, das also eingezogen ist, so beim Einatmen und so, dass das man auch schon sieht, dass sie Atemhilfsmuskulatur braucht zum mm -hmm. Atmen.
1: Okay, gut. Dann erzähle ich mal die Geschichte zu Frau Niepaus, oder? Ja, genau. Und die Bilder, wenn ihr jetzt ganz neugierig seid, die findet ihr genau. natürlich jetzt auf dem Instagram-Account oder auf Facebook. Okay. Frau Niepaus ist 79 Jahre alt und lebt seit dem Tod ihres Mannes in einem Seniorenstift. Sie leidet seit einigen Jahren an einer chronischen Herzinsuffizienz infolge einer langjährigen arteriellen Hypertonie. Seit einigen Wochen nimmt ihre körperliche Belastung immer weiter ab und auch das Atmen fällt ihr schwer, zunehmend schwer. Während sie vor drei Wochen noch mit ihrer Enkelin spazieren gehen konnte, benötigt sie inzwischen einen Rollator in ihrer Wohnung. Bei fast allen Aktivitäten des täglichen Lebens braucht sie Hilfe. Nachts ist die Luftnot besonders schlimm und sie kann kaum bzw. nur noch mit erhöhtem Oberkörper schlafen. Als sich ihr Allgemeinzustand weiter verschlechtert und der Hausarzt beim Abhören in der Lunge Rasselgeräusche feststellt, überweist er Frau Niepaus zur weiteren Therapie in die Klinik. Das erste Fallbeispiel, das haben wir selber geschrieben und das zweite ist aus dem Thieme Verlag von 2015. Also... Die Akteure sehr sind typisch.
0: Klar. sehr typisch. Ja,
1: Akteure. Die Akteure sind hier klar. Es geht um zwei Menschen und um die Pflegekraft. Und das war's. Also es kommt kein anderer Mensch. Doch die Enkelin beim Spaziergang kommt noch mit drin vor. Aber eigentlich geht es um die zwei Pflegeempfänger und deren Symptomatik bzw. Pflegephänomene.
0: Ja, vielleicht doch MedizinerInnen für die Medikamente. Mhm, und so, aber okay. mehr so.
1: Aber nicht namentlich, indirekt, ne?
0: Nicht Namentlich, indirekt, genau.
1: Fachbegriffe? Fachbegriffe. Ja, was könnten wir erklären? Ähm, ATE-Hemmendelix? Genau, ace hemmer ist eine, eine Gruppe von Medikamenten und Destelix ist der Markenname dazu. Und mm. das Diuretikum ist eine ähm, ja diuretische Tablette, die sozusagen dafür sorgt, dass die Wasserausscheidung schneller im Körper funktioniert. Und Turasemid ist der Markenname. Und Ödeme ist das Fachwort für Wassereinlagerungen. Hypertonie ist das Fachwort für... Bluthochdruck und Herzinsuffizienz heißt nichts anderes als Herzschwäche. Jetzt gucke ich hier nochmal. Luftnoten, das ist auch kein Fachwort. Nö, das war's, glaube ich, oder?
0: Ja. Und ATE ist ja eine große Arzneimittelübergruppe, die das Herz stärkt und mhm. die ist eins aus dieser Gruppe und äh, wenn wir äh, Medikamente so betiteln hinten mit dem R dran, das ist ja der markenrechtliche Schutz, das ist das, was auf dem Medikament draufsteht und ist nicht der Wirkstoff der da drin ist sondern der Handelsname genau also der Markenname genau und Diuretikum ist ja eine entwässerungstablette umgangssprachlich ist nicht. Umgangssprach. ich habe
1: extra umgangssprachlich Ja das schon ist aber gesagt. falsch wir sind ja, kein, wir sind kein Schwamm nein sind wir nicht ja genau das ist ein medikament was äh, die wasserausfuhr aus dem körper erhöht sozusagen ja
0: Genau, dadurch kann man trotzdem natürlich auch, ähm, Mineralstoffe verlieren und du ja. wirkt direkt in der Niere, in den Nierenkörperchen, so, und, ähm, deswegen. Genau, es gibt
1: aber, es gibt die aber.
0: sprachliche Wort erklärt nicht richtig den physiologischen Vorgang, der da passiert. Ja,
1: und ähm, der ACE-Hemmer ist ähm, ein Antihypertensiver, also wenn man Hypertonie hat und ein Antihypertoniker nimmt, dann macht man was gegen den Bluthochdruck, also es ist ein Medikament, was den Blutdruck senkt. Und das ACE ist eine Abkürzung für ein Enzym bei uns im Körper, das ist das Angiotensin-Converting-Enzym. Und da geht es darum, dass das... Angiotensin, ähm, ja, umprogrammiert wird bei uns im Körper, um den Blutdruck einfach zu senken. Das ist eine Tablette, die, ähm, sozusagen, um Enzyme umprogrammiert. Also nichts anderes als eine kleine, intelligente Tablette, die jetzt ChatGPT, ähm, bei uns im Körper halt einmal mal umschreibt, sozusagen, damit wir wieder besser funktionieren. Ganz einfach erklärt. Hast du gerade ChatGPT in dem Bezug mit erwähnt? Ja, Natürlich. <lacht> jetziges Niveau runterzubrechen und Vergleich zu machen. Oh, ja. Wir müssen das ja anpassen auch immer. Ne, Wir müssen ja mitgehen mit der Entwicklung. Das sind erstmal so die zwei Bereiche. Oh, ja, das... Genau, und jetzt Akteure haben wir geklärt, Fachwörter haben wir geklärt, wir sind gerade im Kompetenzbereich 1 unterwegs und zwar bei beiden Bereichen, nämlich komplett so in der Informationssammlung, weil hier oben zieht gerade jemand ein und hier unten soll jemand ins Krankenhaus gehen. Also sind wir gerade in einem Prozess, wo eigentlich der Prozess der Informationssammlung gerade startet, oder?
0: Genau, und auch gleich Entlassungswünsch mitdenken muss und Pflegeüberleitung mitdenken muss. Entlassungswünsch mhm. fängt ja eh bei der Aufnahme an, schon am ersten Tag. Ja. Und natürlich ist da auch eine Pflegeüberleitung, die Frage, wo ich die Informationen ähm, Zusammentrage in einem Pflegeüberleitungsbogen und das mitgeben muss und auch übergeben muss, eine Übergabe machen muss. Ähm, und in der Informationssammlung fällt ja dann hier auch ganz so auf, äh, dass die unterschiedliche Symptome haben, die beiden Fallbeispiele.
1: Ne? Ganz genau. Und dadurch auch unterschiedliche Pflegediagnosen. Ja, und zwar, wenn wir mal gucken bei Herrn Scherif, der hat eher die Aszitis, also so die Bauchwassersuchtödeme in den ba Bauch oder in den Beinen und neigt eher so ähm, zu K.O. sein und Gewichtszunahme. Und dann haben wir die Frau Niephaus die eher so normalgewichtig wirkt, aber Rassegeräusche in der Lunge hat, also die hat nicht Wasser in der Lunge, sondern die hat, äh, die hat nicht Wasser in den Beinen, sondern Wasser in der Lunge, sozusagen in Anführungsstrichen, und die halt total luftnötig ist. Also zwei verschiedene Symptomatiken. Und das hat natürlich eine Ursache, weil sie nämlich nicht die Herzinsuffizienz per se haben, sondern bei der einen Person ist die rechte Herzhälfte geschwächt und bei der anderen Person eher die linksseitige Herz welche im Fall oder
0: sagen wer 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 welcher das könnte
1: ich machen ja also es ist ja eigentlich immer Aufgabe der Auszubildenden das so ein bisschen zu erkennen anhand der Symptomatik und für die Rechtsherzinsuffizienz ist zum Beispiel sehr sehr typisch dass man Ödeme im Körper entwickelt weil die Patienten haben Ödeme im Körper das heißt hier haben wir eine ganz hohe Körpersymptomatik eben auch meistens übergewichtige Patienten, die jetzt nicht übergewichtig sind, weil sie übergewichtig sind, sondern weil sich Wasser einlagert, also Ödeme einlagern. Und das trifft auch den Herr Scherif zu. Also der, seine rechte Herzhälfte hat nicht mehr so viel Power, um das Blut anzusaugen ins rechte Herz, um es dann auszutauschen in der Lunge, um es wieder zu erneuern. Und die Problematik ist dann die, dass sich sein altes Blut, in Anführungsstrichen, im Körper zurückstaut und damit eben diese ödematösen Symptomatiken ähm, äußert. Und die Problematik ist dann eben, dass kontinuierlich altes, nicht mehr sauerstoffreiches Blut in den Beinen ist, im Bauch ist, der Körper ist nicht richtig versorgt, er nimmt an Gewicht zu und dieses alte Blut kommt einfach nicht raus. Das ist einfach so eine Problematik. Und bei der Frau Niepaus, soll ich die auch noch erklären? Gerne. Okay. Und bei der Frau Niephaus ist es eben so, dass bei ihr die Linksherzinsuffizienz höchstwahrscheinlich vorliegt. Es könnte auch so sein, dass sie gerade auf dem Weg ist in eine globale Herzinsuffizienz. Also vorausgehend ist höchstwahrscheinlich bei ihr eine Linksherzinsuffizienz gewesen, weil sie eine arterielle Hypertonie auch als Hauptdiagnose hat. Damit ist ihr Linksherz geschwächt. Das heißt, in der Lunge haben wir schon eine Problematik, dass schon gar nicht mehr der Sauerstoffaustausch richtig stattfindet. Und automatisch wird der ganze Körper eben nicht mit unserem super feinen, tollen, neuen, sauerstoffreichen Blut versorgt, sondern es tröpfelt immer nur so ein bisschen Blut nach, was so ein bisschen mit Sauerstoff angereichert ist, was dann eben dafür sorgt, dass der ganze Körper an O2 unterversorgt ist. Und damit hat sie eben auch diese Luftnot Sie ist dann cyanotisch, also blau verfärbt um die Lippen und bekommt halt wenig Luft. Und wenn halt das linke Herz schon so geschwächt ist und auch die Lunge jetzt schon symptomatisch betroffen ist, dann staut es sich irgendwann zurück auch ins rechte Herz. Und damit haben wir dann eine globale Herzinsuffizienz. Das heißt, das linke Herz sowie auch die rechte Herzhilfe sind geschwächt. Da spricht man dann auch schon von einer Dekompensierung einer Erkrankung heißt, hier schafft es Patientin definitiv nicht mehr ohne richtig invasive Therapie voranzukommen. Also, es gibt bei der Herzinsuffizienz vier Stufen, das sind die NYHA-Stufen, New York Heart Association Stufen, Stufe 1. NYHA? Genau.
0: Entschuldigung, ich musste dazwischen, bei der so sächsisch.
1: Ja, NYHA. Das hat auch mein Professor immer so gesagt, wie es klingt immer wie so ein kleiner Esel, der NYHA äh, sagt und. Oh Gott! Äh, deshalb, äh, ja. ja, deshalb bleibt das auch so sitzen. ne? Ähm, und Genau, und Stufe 1 ist halt, du hast die Diagnose, aber du merkst noch nichts. Du hast keine Symptomatik, alles ist schick. Stufe 2 wäre, oder Stadium 2 wäre, hast die Diagnose und willst jetzt Sport machen, merkst aber, uh, geht nicht mehr so gut. Treppensteigen klappt nicht mehr so toll. Ne? Also eigentlich hat die auch schon Stufe 2, aber ich habe die Diagnose nicht, Wird ein anderer Grund sein. Und Stufe 3 heißt dekompensiert. Das heißt, hier muss Patient jetzt anfangen, Tabletten wahrscheinlich nicht zu nehmen oder andere Möglichkeiten zu finden zur Therapie, weil hier möchte Patient eigentlich nur ganz normal seinen Tag in Anspruch nehmen, also sich bewegen, mal staubsaugen, mal zur Arbeit gehen und kriegt das schon nicht mehr richtig hin. Das heißt, genau, also das ist schon Atemnot bei normaler Tätigkeit. Und Stufe 4, die letzte Stufe ist, ähm, wenn man im Sitzen, im Liegen, was ja auch Frau Niepaus äußert, sie kann nicht mehr liegend schlafen, sondern nur noch im Sitzen. Das ist dann die komplett dekompensierte Form. Also hier ist der Körper so massiv überbelastet, dass Her das Herz ist so überbelastet, dass es einfach zu einer akuten Atemnot kommt. Es muss auch sofort behandelt werden. Das kann dann auch noch mal Müh besser werden. Es kann aber auch eben sein, dass es in diesem Zustand bleibt. Und der dauert dann auch nicht mehr so lange. Also wenn man, wenn sich kontinuierlich immer wieder Wasser in der Lunge sammelt und man mit Medikamenten nicht mehr hinterherkommt, ist das dann auch langsam schon die Phase, wo man sagt, okay, ähm, jetzt hört dann auch langsam das Herz auf. Und alle Medikamente, die man verschreiben kann, die, die lindern eigentlich nur so ein bisschen die Symptomatik, die heilen nicht. Die einzige Heilung, die es bei einer Herzinsuffizienz gäbe, wäre eine Herztransplantation. Und das ist ja bei einem bestimmten Alter und bei der Organmangel, bei dem Organmangel, den wir haben hier in Deutschland, nicht so möglich. Aber es gibt eben auch junge Patienten, die eine Herzinsuffizienz haben durch Geburtsfehler etc. pp. Und die bekommen dann tatsächlich auch in jungen Jahren Herzen. Und das ist dann die heilende Therapie. Ansonsten sind wir nur symptomatisch unterwegs.
0: Na erstmal. Patient aber, aber auch schon mal
1: als Einführung, ne? Genau, also ähm Du ist so viel hintereinander
0: geredet, dass hm? ich ja, ja nicht wusste, wann ich ansetzen soll, Gut. um auch mal was zu sagen. Sehr schön. Aber äh <lacht> Ja, das heißt, jetzt jetzt gleich kann ich sprechen. Nein, sie redet immer noch, sie redet immer noch. Ähm, hast du sehr gut, man hat gemerkt, dass du das in einer praktischen Prüfung richtig, äh, äh, schriftliche Prüfung richtig krass drauf hattest, also hast du richtig gut runtergebetet, also dass das ähm, richtig, richtig gut sitzt. Chapeau, ich muss manchmal auch immer nochmal nachgucken, äh, manche Sachen, ähm, aber Kunstherzen werden ja auch oft dann erstmal gelegt, wenn sie keinen passenden Spenderherz haben und die können ja dann mitunter auch mehrere Jahre mit Kunstherzen äh, lieben. Macht das man hat, im Alter also, trotzdem
1: nicht gerne, weil die Thrombose und Lungenemboliegefahr viel zu hoch ist.
0: Ja, im Alter ja, aber bei jungen Patienten mm, genau, aber im Alter kann sie es gut noch mit Medikamenten einstellen. natürlich ist die trotzdem relativ hoch. Ja. Die, wenn die dann keins kriegen, dann schaffen die auch nur fünf, sechs Jahre meistens selbst junge Patienten mit dem Grundherz, weil die Thrombosen dann zu groß werden. Ja. Äh, gemeinsame Symptome gibt es aber auch, wenn noch nicht richtig erkannt wird am Anfang. Dass die sehr müde und schwach sind, das ist so eine der ersten ähm, Symptome, dass sie auch eingeschränkt leistungsfähig sind und das erste Mal merken, dass sie zum Beispiel beim Treppensteigen ähm, Atemnot haben, dass sie häufig Wasser lassen müssen, besonders in der Nacht. Kennt man eigentlich sonst auch von Männern in Prostatalpapersie. Nein, hier ist es vom Herzen, egal links oder rechts. Dass sie nachts vielleicht häufiger auf Toilette müssen oder ein schnellerer Herzschlag also Herzrasen bis hin zu Tachykardie oder Herzrückmusterung, also unregelmäßiger Herzschlag und dass man vielleicht dann auch schon sieht dass das Herz vergrößert ist oder ein Agus ringsherum ums Herz sich schon gebildet hat Das sieht man in einer Sonographie also mit einem Ultraschallgerät so, das sind die Sachen die die beiden auch noch gemeinsam haben so am Anfang bevor man die Symptome auseinanderhalten kann weil sie ja dann in die erste Stufe wandern und man dann auch äh, eher erkennt, wer links oder rechts ist schon an, seine, an den körperlichen Symptomen. Also ich genau. würde
1: sie definitiv in die vier einordnen und ihn zwischen zwei und drei. Ja,
0: was ich ergänzen wollte, wollen wir noch ein Bild, wo was die beiden Krankheitsbilder
1: gegenüberstellt, ähm, links und rechts äh mit Hochladen mhm. auf Instagram. Fall uns dann noch mal so zwei, drei Pflegediagnosen ein. Den beiden oder sind die eher so individuell? Ähm,
0: die, die beiden gemeinsam haben.
2: Mhm.
0: Auf alle Fälle haben beide gemeinsam Angst. Mhm. Ja, weil es ist ja schon auch mit Todesangst verbunden, wenn man eine Herzkrankheit hat. Ja. Sie haben beide ähm, eine Überforderung
1: mit der Krankheit. Na, ja, und eine Kreislaufstörung. Ne? Eine
0: Kreislaufstörung, sie haben beide eine erhöhte Thrombosegefahr. Sie haben beide eine erhöhte Pneumoniegefahr. Sie haben beide ein Selbstversorgungsdefizit, der eine wegen der Luftnot, der andere wegen dem Wasser. In den beiden, also schon sehr trotz unterschiedlicher Symptome, ähnliche Pflegediagnosen.
1: Also wenn wir die indi ja, individuell nochmal gucken wollen, dann hätten wir bei ihm vielleicht die Trauer und auch diese Vernachlässigung der Körperhygiene durch Trauer und vielleicht dadurch auch nochmal Ernährungsverschlechterung und bei Frau Niepaus finde ich die Zyanose oder die Luftnot nochmal ganz individuell betrachtet. Ansonsten teilen die sich die Diagnosen. Ja
0: absolut. Also da äh, hast du sehr gut individuell geguckt und die würde ich sogar auf prio einsetzen, weil die ja die individuellen eigenen sind sozusagen, die spezifisch ja. für ja. die Leute sind. Ja. Und danach würde ich dann halt auch äh, diese Angst und Todesangst setzen, weil ja. die dadurch auf die kompensieren und dann würde ich glaube ich erst die ganzen körperlichen Sachen setzen wie Thrombosegefahr, äh, Permaniegefahr, gefahr äh, Förderung und äh, Selbstversorgungsdefizit. Also würde ich alle mhm. weiter unten hinpacken, weil diese emotionalen und individuellen ähm, Pflegeprobleme schon immer die wichtigeren sind. Man soll eigentlich auch Patienten immer fragen, welche für sie jetzt am wichtigsten sind. Mhm. Ja
1: und der Tod seines Fra seiner Frau, der wird schon wichtig sein und bei ihr ist es die Luftnot ich glaube das ist ja, das erklärt sich von selbst gut. dass das das wichtigste ist genau Oder und dann Mann. hattest du mal Luftnot ja ich habe mich zwei drei mal schon mal krass verschluckt aber ich glaube nicht dass das vergleichbar ist
0: gerade einmal der Luftnot war ich überall ähm durch eine nasen -OP. also keine Schönheitsnase und op ja, meine Nase sieht ja, nicht ja, schön aus da durch.
1: Da müssen wir ein paar alte ähm, Fotos angucken.
0: Ja, also sie sieht noch genauso aus wie vorher, sondern es wurden nur Alterungen, Polypen unter und so raus und da hat man danach Tampons drin. Und dann hatte ich aber ganz dolle Nachblutungen. Direkt nach der OP, da war ich aber schon oben. Und war überall Blut und ich habe Blut selber geschmeckt und musste es schlucken. Man war sehr jung, 23, 24. Wer bringt mal wieder dran, meine ich hin? Weil wenn man so chronische Sinusitis hat, muss man das immer mal wieder machen lassen, weil die man ja dann so Schleimhaut hat in den Polypen, die immer wieder wuchern wird. Lange Rede kurzer Sinn. Ich hatte sehr, sehr dolle Luftnot, sehr, sehr dolle Luftnot, weil ähm, man ja dann noch gar nicht wirklich atmen kann, weil was in der Nase drin steckte und im Mund äh, das Blut runterlief. Ja, also war sehr unangenehm, sehr befremdlich, sehr todesangstmäßig und man atmet dann immer schneller und schneller und denkt, dass man dann besser atmen kann. Nein, Pussekuchen das wird eher schlimmer. Aber dann man muss eher ruhig und langsam atmen. Haben wir ja auch alles mal gelernt. In den Bauch atmen und so weiter. Wurdest oh, du dann gut oh, so voll Nee, na, die witzige Geschichte war, da gab es ja noch Zivildienstleistungen, Wir haben sie erstmal geschickt zu so Klinge, so nach dem Motto. Der hat dann äh, mir die Nasensonde mit Sauerstoff geben wollen. Wo ich mir dachte, also ich habe da was in der Nase drinstecken, funktioniert ja schlecht. <lacht> auch der Sauerstoff an sich, wenn es blutet... Ähm, dann hat er schon noch die Idee gekommen, mir die Maske zu geben. Ja, dann
1: es noch ein bisschen in der Nase. Ja,
0: und dann gesagt so, also bringt auch nicht viel, wenn man schon Blut auch im Mund hat und so, und die Blut ist halt einfach nach, und das soll meine Schwester holen. Und die hat mich dann bloß gesehen und hat gesagt, sie ruft jetzt einen Arzt an, wir nehmen jetzt das Bett und schieben sie gleich nochmal runter in den OP. Ist so, okay? <lacht> dann geht's offensichtlich nochmal zurück in den OP.
1: Ja. Oha, oha. Ja, dann steht das ja demnächst wieder an, ne?
0: Ja, drück mich immer vor. Ich noch ein bisschen vor. Na,
1: aber kann man da nicht gucken, ob es überhaupt notwendig ist? Also kann man da nicht vorher mal gucken mit einer Kamera, bevor man sich dem Schritt stellt?
0: Na, nee, der hahn ort der spielt ja dann immer bloß und sieht ja dann auch schon, wenn er so reinguckt, dass die Schleimhaut schon wieder ganz schön gewuchert ist.
1: Na, das meine ich ja. Also, wenn er das so sieht, dann müsstest du gehen.
0: Genau, und er sagt ja auch hier, die Nasennebenhöhen sind schon wieder fast zu. Okay. Weil die plimoto so doll gewuchert ist, dass da nur noch ein Mini-Loch ist und dann bleibt es ja immer drin. Du hast es ja dann immer mhm. gar nicht richtig ablaufen.
1: Naja, aber dann wird es ja Zeit.
0: Na mal gucken. Hatte ja neulich ganz doll Scharnschmerzen deshalb und bin zum ja, das kann
1: das so sah, ne?
0: Und der hat nichts gefunden. Er hat gesagt, also, ähm, das ist von ihrer Sinusitis, also habe ich in der ohne Ende geschluckt und Ibuprofen. Und dann warten nach zwei Wochen wieder weg. Mhm. Und seitdem habe ich nicht gemacht. Genau, also macht mach
1: alle anderen Symptombekämpfung bloß nicht an die Heilung denken. Ne? <lacht> Schlimm, oder? Ja. Na, Na gut, dann gehen wir in den kommunikativen Bereich mal rüber, weil müssen mit denen ja auch ein bisschen reden und natürlich ja. informieren, beraten, Anleitung ganz wichtig, aber auch ein Kommunikationsmodell ist, glaube ich, ganz sinnvoll anzuwenden.
0: Genau, warum ich eigentlich auch nach der Luftnote gefragt habe, ich Ach wollte ja so, auch so, weiß. Haus nicht hm. nur mich nackig machen, was für die ich habe, das ist aber auch unwichtig. Sondern, dass man da sehr viel Einführungsvermögen braucht und dass man das auch gut kommunizieren muss und dass man auch Atemtechniken kommunizieren muss, dass man dazu beraten muss, dass man die Angst nehmen muss, dass man bei luftnötigen Patienten besonders ruhig bleiben muss und mhm. besonders langsam auch laufen und gehen muss. Oder besonders langsam den Kopf da hoch macht, weil sonst kriegt er noch mehr Panik. Also der hat da Luftnot und man kommt dann und macht schnell den Kopf da hoch. Funktioniert richtig super. Dann fängt er nämlich erst recht panisch an zu überventilieren. Also da muss man auch gerade auch so bei Asthmaanfällen Anfällen oder Überventilation oder solchen Sachen. Man muss die Ruhe selbst sein.
1: Aber also da bist du ja schon im Kompetenzbereich 3. Wie gehe ich mit dem Luftnot um? um, um ja, um
0: Luftnot, Erste Hilfe ist ja Kompetenzbereich 3, Notfälle und so. Aber es ist ja trotzdem, ich meinte ja, ich würde das ist
1: übergreifend. Ne? Also man, genau. man muss muss also die eins zeigt uns das Problem, die zwei wie man kommuniziert und die drei Kompetenzbereich drei zeigt uns wie wir handeln vorgehen.
0: Gut, wollen wir gleich rüberrutschen sonst oder willst du noch was sagen? Also Trauer hat ja noch mal andere Kommunikationstechniken, auch da Trauer zu akzeptieren ähm, und auch Trauer sehr individuell sein kann, so für ja. Herrn Scharif. Die klassischen Kommunikationstechniken sind immer gut. Paraphrasieren, äh, sukzessive Fragen stellen und ähm, Geduld haben, wenn jemand Luft nötig ist und ähm, Ansonsten sind die ja beide auch herzkranke Patienten und gerade sie ist ja auch ähm, kritisch, wenn die schon so im vierten Stadium ist, dann ist ja auch ein Fall für eine Supervision oder Fallbesprechung, weil dann ja auch klar ist, dass die vielleicht das Krankenhaus gar nicht verlässt mehr. Also so krass krank, wie sie da beschrieben wird, dass sie schon in Ruhe, also das ist ja auch was, wo man weiß, da hilft vielleicht auch nicht mehr so viel Medikamente einstellen.
1: Oder? Nee, da geht es jetzt eben darum zu schauen, was will Frau Niepaus. Aber da müssen wir im rechtlichen Bereich drüber reden.
0: Ja, sehr gut. <lacht> Kompetenzbereich 3. Wer haben es ja schon gesagt, im Fallbeispiel selber sind ja nicht so viele andere Berufsgruppen genannt. Aber die, ohne die MedizinerInnen kommen wir ja nicht weiter. Weil wir ja auch in der Behandlungswege ist ja hier ganz klassisch, bei beiden gut überwachen müssen. Wir müssen Blutdruck überwachen, wir müssen den Körperumfang messen der Ödeme, wir müssen eventuell Sauerstofftherapie machen bei ihr. Das heißt, sie muss ja auch ärztlich angeordnet sein, wir haben ja Arzneimittel, die abholen, wie Delix und äh, Torem, to, war das Torem, oder? Bei ja. Ähm, die muss ich auch können, was die, wat die können sozusagen. Ich muss wissen, wie die wirken und welche Nebenwirkungen die haben. Müsste dann halt auch Medikamentenüberwachung machen. Das ist auch ähm, quasi Kompetenzbereich 3, weil der Behandlungsfähige ist. Und ich müsste ja dann immer mit dem Arzt zurückkoppeln. Also wenn die nicht noch ausscheiden und ich ein Ein- und Ausfuhrprotokoll gemacht habe und der Herr Scharif weiter Ödeme einlagert und auch sein Bauchumfang und sein Beinumfang größer wird, müssten die Medikamente ja erhöht werden. Also man muss bei solchen Patienten schon eng mit dem Arzt zusammenarbeiten. Genauso bei ihr, wenn die Luftnot und die Tarikadie, also die Hartz- äh Rhythmusstörung und äh, das Herz und so, es sehr, sehr schnell schlägt. Alles schlimmer wird, müsste ich auch mit dem Arzt sprechen, dass er nochmal andere Medikamente oder Sauerstoff bei Bedarf oder ähnliches ansetzt, sodass wir hier eine sehr enge Zusammenarbeit zwischen dem Pflegefachpersonal und den MedizinerInnen brauchen in diesem Kompetenzbereich.
1: Genau, Diätassistenten für Herrn Cherif, da komme ich aber gleich nochmal vielleicht drauf äh, zu sprechen. Und Frau Niepaus könnte man auch mit dem Atemtherapeuten ran.
0: Ja, ähm, für die Lunge auf alle Fälle und damit mit einem Vibrax und einer Physiotherapie oder eben nicht genau. Hm, genau. Also die Physiotherapeuten können ja auch gut dann die Lunge und eine Lungen äh, Ja, eine aber es gibt ja auch speziell und
1: Atemtherapeuten und wenn die da sind, genau. dann die auch, das ist dann schon nochmal genau. noch mal die Expertise so noch mal besser, ne?
0: Genau. Und da muss man ja auch gucken, inwiefern die vielleicht auch schon ähm, eingestellt wird auf ähm, Antikoagulante, also hier auf Drometerinnen ähm, Medikamente. Genau, danke. Ich hätte jetzt bloß wieder Fachbegriff hat und nicht den Fachbegriff
1: gehabt. Nicht Fachbegriff, weißt äh, du.
0: Nicht, äh, ich wollte jetzt halt nicht Blutverdünner sagen, weißt du? Ja, ja auch genau obwohl wenn sie Makoma oder Phalithrom kriegen würde, dann wäre es ja schon so, dass äh, sie ja auch echt in der Gerinnung beeinträchtigt wäre. Das macht ja wirklich, dass die Gerinnung nicht so gut oder mit Absicht nicht so gut funktioniert. Und eigentlich braucht die das, oder?
1: Ja, das braucht sie auf jeden Fall. Aber
0: Da muss man halt auch vorsichtig sein mit einer Atemhilfs- Therapie, Dann sollte man ja auch nicht so viel abklopfen und so, wenn die dann so fettet ist, dass die Thrombosen... Na, wenn
1: sie nicht abhusten kann, kann man es eh nicht machen, dann ist Feierabend.
0: Feierabend, und nicht gerade, aber ja, sie ist schon sehr, 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 sehr sehr krank. Kompetenzbereich 4. Oder willst du mal zu den Diätassistenten sagen? Ja,
1: genau, also Herr Scherif, der ist ja jetzt Witwer sozusagen, oder ne, Witwer sagt man glaube ich gar nicht mehr, sondern Hinterbliebener. Hm. Ähm, hat sich ja so ein bisschen gehen lassen und vermutlich auch ernährungstechnisch. Und bei Menschen mit Rechtsheitsinsuffizienz ist es besonders wichtig, diätisch zu äh, essen. Ja. Und hier muss vor allem auf den Salzkonsum geachtet werden, dass es nicht noch mehr zu Einlagerungen im Körper kommt, zu Wassereinlagerungen im Körper kommt. Auch eher mediterrane Kost wird hier empfohlen. Es ist tatsächlich ein offizielles Therapieprogramm. Also mediterrane
0: Kochsalz Abend und Kost, genau.
1: Kochsalzarme und mediterrane Kost, genau, mhm. also viel Fisch und viel Gemüse. Genau, im besten Falle Marker das eh. Und dann müsste man bei beiden eventuell auch darüber nachdenken, wie die Bilanzierung ist, ob sie eine Trinkmengenbeschränkung bekommen, weil sie ja auch dann nicht so viel Wasser zu sich nehmen dürfen, um nicht noch mehr einzulagern, weil das Wasser, was man trinkt, denkt man ja immer, geht ja dann durch den Magen in die Niere und wir pullern es aus, aber das Wasser nimmt ja noch, noch mal ein paar Unwege und gelangt vielleicht gar nicht richtig in die Niere, um es dann auszuscheiden durch dieses Krankheitsbild. Und da müssen wir eben auch nochmal aufpassen, ob vielleicht eine Trinkbilanzierung da ist, dass man Gewichtskontrollen macht, bei ihm vor allem vielleicht auch wirklich den Bauchumfang misst und ähm, guckt, wie man da eben die Ödeme in den Griff bekommt und bei ihr eher dann eben auch nochmal auf die Trinkmengen beschränkt. Also ich hatte schon PatientInnen, ähm, die wirklich 900 Milliliter am Tag nur trinken durften.
0: Aber man könnte hier auch wieder gucken, wenn die entlassen werden sollen, wie man mit den Pflegeberatern ähm, da Hilfsmittel bekommt, weil es gibt ja auch mobile Sauerstoffgeräte und Sauerstoffkontrollen. Ja, aber sie geht ja ins zu Heim zurück, und so.
1: ne? Und ich vermute Ja, ja aber auch da, auch
0: da braucht die ja auch dann.
1: Ja, ich vermute mal fast, dass Frau Niepaus nicht mehr so schnell ins Heim zurückgeht. Zu mh, mein ja,
0: ja, mein Gefühl ist auch, dass sie sehr, sehr krank ja, ist. Und ähm, wird, also.
1: vielleicht muss man eher mit ihr mal darüber sprechen, wie das Durst- und Hungergefühl. Also Hungergefühl ist eh ganz oft nicht da, weil dieses Wasser in der Lunge auf den Magen drückt oder auch das Wasser ja. auf den Bauch, also die Aszitis auf den Magen drückt. Das heißt, die haben gar nicht so viel Appetit. Aber Durst hast du ja hin und wieder. Und da gibt es ja auch so ein paar Tipps und Tricks, ähm, die man nutzen könnte. Eben nicht so viel süße Sachen essen, sondern vielleicht auch eher Eiswürfel lutschen ähm, oder so ähm, Eis, Crushed Eis äh, lutschen, dass man über den Tag verteilt eben hier mal einen Löffel Eis in den Mund nimmt, sodass man eben nicht die 900 Milliliter überschreitet. Aber da gibt es ein paar Tipps und Tricks. Und eben nicht salzig essen, nicht sauer essen, weil dann hat man wieder Durst.
0: Ja, aber bei ihr denke ich ich auch so, warum kann man die nicht palliativ zum Beispiel? Das, genau, ich
1: vermute auch, dass das der Weg sein wird, wenn ich ehrlich bin. Es muss Sie aber entscheiden, wo wir automatisch in den Kompetenzbereich viel überleiten könnten. Frau genau. also Niepaus, so wie auch Herr Scherif, äh, macht es Sinn, wenn man, also als chronisch kranker Patient, und das ist ja chronisch krank, die haben ja diese Krankheit schon länger, macht es Sinn, da fühlen sich jetzt bitte auch alle angesprochen, über Patientenvollverfügung oder über eine Vollmacht nachzudenken. Das heißt, kommt es mal zu dem Moment, in dem es einem wirklich nicht mehr gut geht, dass man auch eine Entscheidung treffen könnte, wie es weitergeht. Eben, ja, ich möchte noch weiter behandelt werden, ja, ich möchte auf die Intensivstation oder nein, ich möchte in den Palliativbereich, nein, ich möchte nach Hause oder etc. pp. Oder dass es jemanden gibt, bevollmächtigt, den ihr bevollmächtigt habt, für euch in eurem Namen, in eurem Wissen, Gedenken zu entscheiden. Also das ist, glaube ich, so eins der ersten Punkte, die man im rechtlichen Bereich jetzt hier benennen müsste, weil wir müssen definitiv mit Frau Mika sprechen, wenn die im Krankenhaus ist, wie soll es denn weitergehen? Weil klar können die Ärzte sagen, wir machen das, das und das, aber man könnte ja auch mal fragen.
0: Ja, da ist ja auch äh, echt wieder im Entlassungsmanagement äh, zu beachten, auch wenn ein Patientenverfügung in Verfügung Vorsorge und so vorliegt und die sagen, die wollen zurück ins Heim oder wollen zurück nach Hause, dass man da nicht sagt, wer alle klar, die ist jetzt palliativ und will zurück, dass man da nichts organisiert. Das ich heißt ja auch wie die Pest, ist die Ausrede vor den Herren zu sagen, jemand ist palliativ und ich schicke den jetzt nach Hause, weil er möchte das und dann kriegen die Kinder Hilfsmittel nicht, also Kinder, kein Rollator, keinen Rollstuhl, keinen Sauerstoff, da wird dann nichts organisiert die ist jetzt nach dem Motto, die hat gesagt, ich bin nach Hause, denkt man nicht weiter drüber nach. No. Hm. Naja, so, ansonsten, ja, wir haben Arzneimittel gesetzt drin, ganz toll, weil wir hier auch Arzneimittel haben, auf die wir achten müssen, wie die Theoretiker. Dann hatten wir oh, auch...
1: Spielt. Entschuldigung, wenn ich die unterbreche. Bei beiden Medikamenten spielt die, äh, die Abgabe und die Nebenwirkungskontrolle eine ganz große Rolle. Ja, natürlich. Einmal darf man ein Diuretikum nicht mehr am Nachmittag geben und am Abend. Das ist einfach so, außer sie sind wirklich katheterisiert im Krankenhaus. Ansonsten würde es nämlich bedeuten, dass wenn man es ab dem Nachmittag nimmt, ihr kontinuierlich die halbe Nacht auf Toilette rennt. Und das erhöht vor allem im Alter die Sturzgefahr. Also im Diuretikum wird in der Regel nur morgens und mittags gegeben, außer ihr seid katheterisiert. Dann kann man auch darüber nachdenken, das auch vielleicht noch abends zu geben. Und bei Herzmedikamenten ist es besonders wichtig, dass ihr auf die Symptomatik achtet, nämlich ob es wirkt und zwar in Form von, wirkt es vielleicht auch zu dolle. Ähm, Menschen, die ein blutdrucksenktes Medikament haben, dem sinkt ja der Blutdruck. Und das wollen wir ja auch. Aber im schlimmsten Falle sinkt er so niedrig, dass er dann zu wenig ist. Und dann können die auch stürzen oder umfallen. Also, dass ihr bitte das gut im Blick habt, ähm, wie weit sinkt es runter. Weil gerade im Alter erreichen wir diesen Wunschnormwert von 120 zu 80 eh nie wieder. Der Mensch ist krank, der ist kaputt, da funktioniert das nicht mehr so. Also muss man auch realistisch denken und sagen, hey, das reicht doch, wenn der mit 140 funktioniert. Aber es gibt eben auch Ärzte, die setzen da eine harte Dosis an und dann ist er bei 120 zu 80 und wir freuen uns alle, yay, super Wert. Und Patient stirbt da halb im Bett, weil es ihm nicht gut geht, weil er diesen Wert nicht gewöhnt ist. Also auch bitte da individuell gucken auf das Alter des Patienten, auf die Grunderkrankung, weil ihr macht auch mit, also die Neben-, also die Wirkung, die ja eigentlich eine Tablette haben soll, die kann eben manchmal auch in hoher Dosis schon zur Nebenwirkung werden.
2: Ja?
0: Ähnliche Dinge habe ich schon erwähnt, dass man die Nebenwirkungen beobachten muss und so weiter. Im Kompetenzbereich 3, wo du auch Arzneimittelüberwachung und Arzneimittelgabe und so. Arzneimittel setzt ja hier eher von der richtigen Wirkung und so weiter und dass es angeordnet sein muss. 10 regel und so
1: weiter. Genau,
0: 10R-Regel oder sechs regel und so weiter. Ja, Datenschutz-Dokumentationspflicht, ähm, aber natürlich die vorrangig wichtigsten Gesetze, die man hier ausführlicher erklären könnte in einer mündlichen Prüfung, wären definitiv Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht, sowie Aufklärungspflicht, weil man mhm. ja auch wirklich aufklären muss und der Arzt ja auch nochmal anders aufklärt. Und was darf der aufklären, was darf ich aufklären und so weiter und so fort, weil ich darf zum Beispiel nicht zu den Medikamenten aufklären. Mhm sondern nur zu denen, ähm, wie man die vielleicht nimmt und äh, dass man dann halt aufs Trinken und so weiter achten muss. Aber grundsätzlich, was das Medikament kann und warum es angesetzt ist, müsste der Art, da also müsste man halt dann wirklich nochmal, vielleicht die Aufklärungspflicht ist hier ganz gut, bei dem Fallbeispiel auch, ähm, dass man da ausführlicher zu sagt. Und bei den Ärzten ist es ja auch gesetzlich halt vorgeschrieben, auch in deren Berufseid. Und bei uns gibt es so keinen direkten Paragraphen, sondern nur, dass wir in unserem Berufsgesetz drin zu stehen haben, dass wir auf die Pflegebegleitende äh, Kommunikation zu achten haben und dass wir eine vorbehaltliche Tätigkeit haben, die den Pflegeprozess umfasst. Das heißt, alle also bei dem Pflegeprozess von der Informationssammlung bis zur Planung und dann Evaluation, dass ich die Patenten aufklären darf, also meine ganzen pflegerischen Maßnahmen darf ich aufklären und der Rest ist ärztliche Tätigkeit. Wenn er halt anordnet.
1: Genau, ja, dann sind wir da auch schon durch, glaube ich. Also man könnte jetzt noch über Krankenhausverträge sprechen und Behandlungsverträge, weil Frau Niepaus ja ins Krankenhaus geht. Wir könnten noch über das Thema Heimvertrag sprechen, weil der Herr Scherif ja gerade ins Pflegeheim zieht. Aber Heimgesetz, wenn er das ja. Thema aufmacht in der Prüfung, dann müsste ihr das auch können.
0: Heimgesetz ist schon ordentlich lang. Also man kann ja auch Probe wohnen, steht zum Beispiel auch im Heimgesetz und so. Und Heimgesetz ist schon, hat ja auch jetzt ein Ländergesetz, Ist ja in jedem Land ja, auch anders. Genau, richtig. In jedem Bundesland. Gut, wir wandern mal rüber in den Kompetenzbereich 5 weil hier ist für mich der Entlassungsexpertenstandard, den könnte ich jetzt schön ausführlich, die sind einmal raus in eine Einrichtung, wieder zurück in eine Einrichtung. Es muss 48 Stunden vor Entlassung schon mal feststehen, wann der Plan ist, spätestens 24 Stunden vor Entlassung musste gesagt werden und mitgeteilt werden, den Angehörigen, den Patenten und Pflegeempfängerinnen selber der nachfolgenden Einrichtung, man muss eine Pflegeüberleitung schreiben, man muss... Tabletten, Medikamente und andere Hilfsmittel für mindestens drei Tage mitgeben mit seinen des Werktags. Man kann auch Rezepte mitgeben zum Beispiel. Aber wenn man Freitagsnachmittags entlässt und ein Rezept mitgibt, oft geben die ja auch in Kliniken so Mini-M1-Packungen schreiben die dann auf, die aber keine Standardapotheke hat, weil die immer diese großen Packungen bestellt, weil nämlich Hausärzte grundsätzlich große Packungen verschreiben, damit die nur einmal am Quartal zu ihren Rezepten kommen und dann entlässt ein Klinikarzt mit so einer Verpackung, wo nur sechs Tabletten drin sind, einen Patienten und dann kriegt er das nicht, weil die Apotheke das extra wieder bestellen muss. Das sind auch so wunderbare Sachen, die im Entlassungsmanagement passieren dass es gut durchdacht sein muss, dass der Arztbrief da sein muss, dass man ähm, dass meistens in Kliniken zentral Entlassmanagement gibt, die dann 48 Stunden nach der Entlassung auch nochmal nachtelefonieren, ähm, dass man mit der Aufnahme schon überlegt. Also wenn man jetzt Herr Scharif aufnimmt, müsste man ja schon überlegen, alle klar, kann der zurück, wie kann er zurück, kann er zurück in die eigene Wohnung, braucht er eine andere Wohnung, muss ich in den Sozialdienst. Muss ich beim Aufnahmegespräch muss das schon losrattern. Und genauso bei ihr, ich kann die zurück enthalten, wenn ja, wie, mit welchen Hilfsmitteln, also muss auch alles organisiert werden und äh, man muss dann auch bei beiden den Sozialdienst, den wir ja vorhin bei den Berufsgruppen vergessen haben übrigens, mit hinzuziehen.
1: Hm, genau, richtig. Ja, und wenn wir pflegemodelltechnisch mal drauf gucken, dann finde ich schon, dass ATLs oder ABEDLs ganz gut passen, weil das sind, ist ja, sind ja beides Krankheitsbilder, die ähm, die Aktivitäten des täglichen Lebens schon sehr beeinträchtigen. Und deshalb würde ich jetzt Juchli anwenden wollen oder eben Monika Krohwinkel und anhand dessen eben auch die Anamnese schreiben und dann später auch die Pflegeplanung, die uns dann ja wieder wie ein Kreis zurück zum Kompetenzbereich eins führen würde. Ansonsten ja. haben wir hier auch noch andere Expertenstandards, über die wir sprechen können. Vielleicht das Thema Schmerz, da bin ich mir unsicher, ob Sie Schmerzen haben, das müssten wir abklären. Wir könnten über Mobilitätsförderung sprechen, zumindest bei Herr Scherif. Also bis zu einem gewissen Punkt Absolut. macht es ja auch noch Sinn, aktiv zu sein. Äh, bei ihr eher weniger. Bei ihr wäre zum Beispiel aber Dekubitus oder Hautintegrität ganz wichtig. Bei ihm auch Hautintegrität, weil Herzinsuffizienz verursacht ja Ödeme und, ähm, und Ischämien, also Sauerstoffunterversorgungen im Gewebe. Und damit haben wir auch automatisch eventuell Hautproblematiken, auf die wir achten müssen. Sturz. Also der ganz neue Hautintegrität äh, Expertenstandard ist also wichtig, genau Sturz spielt eine große Rolle. Und ansonsten eben nicht ein Expertenstandard, aber ein ganz wichtiger Standard, ähm Pneumonieprophylaxe und damit oh ja. einhergehend eben auch die Aspirationsprophylaxe.
0: Dann kann man die Atemskala nach Dienstein auf alle Fälle bei ihr anwenden. Ja.
1: Bei ihm auch, natürlich. Ja,
0: gut, ja, der könnte ja auch kompensieren, sozusagen. Und bei wichtig, also, weil wir ja
1: Mobilität mit ihm machen, müssten wir auch die Biensteinskala machen, um das mitzuprüfen.
0: Und der hat ja auch schon ordentlich Ödeme. Der ist eigentlich auch schon in einer Drei, wenn er in der Beine und in den Armen und in den ähm, Bauch Ödeme hat, kann er halt auch zurückschlauben. Also da wir
1: jetzt kein Gewicht haben und ich kein richtiges Bild mhm. habe, habe ich ihn deshalb noch in zwei, drei gepackt, weil mhm.
2: ähm,
1: da fehlen mir ja zu viele Infos, um mich tatsächlich festzusetzen. Aber bei ihr bin ich mir sicher, dass es die vier ist.
0: Mhm. Na ja. Also man kann auch die äh, bartel -Index ist ja, macht man im Krankenhaus ja eigentlich immer. So, ja. auf Aufnahme, und da kann man auch nochmal gucken, wie pflegebedürftig sie sind, und sie sind natürlich beide, brauchen die definitiv Unterstützung mit einer Körperpflege. Also, obwohl wir ja gesagt haben, das wäre so Prio 4 oder 5 mhm. von unseren Pflegeproblemen, ähm, aber trotzdem brauchen die Unterstützung mit einer Körperpflege, ähm, so dass der Barthel-Index natürlich auch gut anzuwenden wäre. Und dann ja auch sagt, wie gut und fit die eigentlich ähm, noch so sind. Ja, ich glaube, da sind wir jetzt auch durch. weil also Man kann wirklich sämtliche Experten schon als anwenden. Man könnte noch mehr Assessment-Instrumente anwenden, von Stoßassessments bis die Kubitus-Bilanzierung ähm, und so weiter. Schmerz hat es ja eh schon gesagt. Also das sind ja akut kranke Patenten, die ja, mit sind uns auch intensivstationen chronisch kranke Patienten, die auf einer Intensivstation landen können, wir die mit dem Herzen kompensieren, ja. sodass man da ja auch schon viel an Assessments und an Expertenstandards benutzen kann, weil die auch körperlich genau, sind.
1: Genau, richtig. Ja, Abschließend zu sagen, ähm, eins der häufigsten Krankheitsbilder, ein ganz beliebtes Prüfungsthema. Ähm, jeder zweite Mensch bekommt Herzinsuffizienz im Leben, weil wir immer älter werden und das Herz halt nicht ähm, auf 100 Jahre programmiert ist, wir aber mittlerweile ja schon so leben könnten. Und deshalb bekommen wir das auch. Und ähm, Risikofaktoren, auch nochmal ganz wichtig, rauchen auf jeden Fall schlechte ungesunde Ernährung. Also achtet auf euren Lifestyle, umso besser ihr euer Herz behandelt, umso weniger habt ihr dieses Krankheitsbild. Und ansonsten fässt jetzt Liane, glaube ich, nochmal zusammen, richtig?
2: Wir sind zusammen
0: Also Kompetenzbereich 1 hat man gesagt, wir brauchen auch eine ausführliche Informationssammlung. Wir haben hier zwei verschiedene Fälle von einem Mann und Frau, was total unabhängig davon ist, ob die rechts oder links. Das hätte auch andersrum sein können, die ist schlechter. Ähm, und haben dann festgestellt, dass von den Symptomen wir hier einmal eine Linksherzinsuffizienz und einmal eine Rechtsherzinsuffizienz haben haben die auch erklärt, weil die Unterschiede sind einmal beim rechten Herzen eher mehr körperliche Symptome und klassische Ideme in Extremitäten, also in Körperteilen, Armen, Beinen, Bauch. Und ähm, hier da auch eine Kompensation, dass man dann nicht mehr sich so gut bewegen kann. Und es schaut halt in den Körper hinein. Und bei der Linksherzinsuffizienz haben wir ganz damit mit der Atmung und der Lunge zu tun. Und hier haben wir echt schon auch eine Patientin gehabt, die geschildert wurde, in dem Fall beispiel, die sehr dolle Luftnot hat, schon bei der kleinsten Bewegung, schon im Sitzen. Also schon eine sehr weit fortgeschrittene Links, fast schon eine globale, das ist das rechte Herz mit betroffen. Natürlich kann man das auch kriegen, wenn man häufiger Strenz schon gesetzt bekommen hat oder einen Herzinfarkt schon hatte. Dann kriegt man meistens immer zuerst eine Links und dann wandert es rüber zu einer globalen Rechten. Die Rechte ist seltener, weil man da einen Hinterwandinfarkt zum Beispiel kriegt. Müsste damit das rechte Herz. Oder Klappenfehler zum Beispiel. Herzklappenfehler sind auch ganz typisch, wenn die Herzklappe nicht richtig funktioniert oder der Sinusknoten oder V-Block ist oder so.
1: Herr so, du hast ja gerade gesagt, es könnte auch andersrum sein mit dem Krankheitsbild, aber Frauen neigen schon eher zur Linksherzinsuffizienz und mhm. Männer eher zur Rechtsherzinsuffizienz. Aber du hast vollkommen recht, das ist nicht geschlechterspezifisch. Genau,
0: das wollte ich nur damit nochmal aussuchen.
1: Dann haben wir Pflegediagnosen festgelegt und haben gesagt, es gibt
0: schon Individuelle. Herr Sharif hat ja wirklich mehr auch vielleicht mit der Trauer zu tun, die wir ganz oben mit hinpacken. Und sie hat ganz damit der Luftnot und der Luftkompensation zu tun und der Lungenbelüftung, die bei ihr vorrangig ist. Und äh, dann haben wir gesagt, sind die sehr ähnlich. Beide haben Angst, beide haben Wissensdefizit. Beide äh, brauchen hier ähm, intensive, auch emotionale Betreuung. Beide haben körperlich massive Symptome. Dadurch haben sie ein Selbstversorgungsdefizit. Beide brauchen Thromboseprophylaxe, Beide brauchen Pharmonieprophylaxe, etc. Pp. Aber schon die Emotionen haben wir jetzt mal ganz nach oben hingepackt, weil es schon sehr eindrücklich ist. A, Luftnot und das andere auch mit der Trauer zum Beispiel. Und ähm, dass es vielleicht auch wichtig wäre, nach oben zu packen. Und dann, wenn wir rübergegangen, dass wir beraten, ruhig sind und auch geduldig sind, gerade bei luftnötigen Patienten, dass wir natürlich sämtliche Kommunikationstechniken anwenden können und zum Krankheitsbild beraten und vielleicht auch zur Ernährung beraten, wo wir dann ja auch noch zu kamen, bei dem intra- und interprofessionellen Berufsgruppen dann hat er ja auch die Diätassistentin gesagt und ausführlicher zu der Kochsalzarmen und mediterranerin Diät, was er sagt, haben wir gesagt, halt ganz eng mit den Medizinerinnen zusammenarbeiten, weil wir hier im Kompetenzbereich drei ganz viele Behandlungsträger haben. Sauerstoff, Therapie, wie funktioniert das, wie macht man das, wie wird das angeordnet bei Bedarf, zum Beispiel zwei Liter pro Minute, ähm, bräuchte auf alle Fälle ähm, die Patentin. Und Medikamente und äh, ähm, Ödeme und Gewichtskontrolle und die ähm, Beinumfang messen, Körperumfang messen, Bauchumfang messen. Gucken, ob die Medikamente richtig genommen werden, die Nebenwirkungen überwachen und so weiter. Und deswegen waren wir ja dann schon ziemlich wupsi wupsi wieder im Kompetenzbereich. 4, im rechtlichen, Und da kann man natürlich auch gucken nach Qualitätsmanagement und dem Hausstandard. Aber wir haben jetzt auch viel gesagt zum Recht, äh, Arzneimittelrecht haben wir hier drin. Und wir haben auch gesagt, Patientenverfügung vorsorgeformat, beide kranke Patienten, beide alte Patienten, wo man jetzt nicht davon ausgeht, dass sie eine Herztransfersation bekommen. Und haben auch, ähm, dann die Klassiker wie Datenschutzdokumentationspflicht und, und ähnliche Sachen haben die Aufklärungspflicht nochmal ausführlicher erklärt, den Unterschied zwischen der Aufklärungspflicht des Arztes und der Pflegefachkraft. Und dann hat Annette, glaube ich, auch dort noch gesagt, Behandlungsvertrag, Krankenhausvertrag, Heimeinzugsvertrag beziehungsweise die Wohnformen sind ja auch mitunter in den Heimgesetzen geregelt welche dazugelassen werden, welche stationär und ambulant sind oder teilstationär sind. Aber Heimgesetz ist länder, Bundesland ähm, abhängig, also jedes Bundesland kann ein eigenes Heimgesetz machen. Und sind dann rüber zu dem Pflegewissenschaftlichen. Natürlich haben wir ethisch auch fragwürdig, weil das sind herzkranke, sehr, sehr, sehr doll herzkranke Patenten, dass das auch ethisch immer vielleicht durch Ethikkomitee muss in einer Klinik, wenn so herzkranke Patenten auf eine Spenderliste kommen oder ob sie auf eine Spenderliste kommen, ob sie palliativ werden oder nicht. Und das hatten wir schon gar nicht so richtig mit erwähnt. Aber wir haben auch sämtliche Expertenstandards erwähnt, von Hautintegrität bis Sturz, bis Schmerzen, bis Mobilitätsförderung, gerade bei Herrn Schrief, weil sie kann ja vielleicht gar nicht mehr so mit der dollen Luftnot. Haben die Pneumonieprophylaxe erwähnt, damit die arpen Wiensteinskala und dem bart -Index, und dass wir auch sämtlich, weil die körperlich erkrankt sind, sämtliche Assessments anwenden könnten. Ich glaube, das war quatsch. Äh, sehr schön, herzlichen Glückwunsch, ein.
1: gut geschafft. Damit sind wir auch am Ende unserer Folge angekommen und hoffen, dass wir dieses Krankheitsbild beide nicht bekommen und arbeiten hart daran. Haben wir noch andere ja.
2: Worte? Äh, ja, Werbung.
1: Genau, Werbung. Ding, ding ihr könnt uns hören, ihr könnt uns abonnieren auf allen Podcast-Kanälen, die euch zur Verfügung stellen. Wenn ihr unser, wenn ihr das Herzchen drückt, dann werdet ihr auch informiert über Sonderfolgen und über alle anderen Aktivitäten, die wir machen. Ansonsten findet ihr uns auf Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn. Das sind so die wichtigsten wo, Social Media Accounts, wo wir sind.
0: Instagram auf alle Fälle, wenn man die Fotos jetzt sehen möchte. Genau. genau,
1: da könnt ihr schauen. Und auch wenn ihr uns sehen wollt, da sind wir auch manchmal drauf. Unter Tatort, Bindestrich oder unterstrich der Podcast, also Tatortpflege-Podcast, je nachdem, wo ihr gerade sucht. Und wir haben auch eine E-Mail-Adresse, ähm Tatortpflege, der Podcast.web.de. Da könnt ihr uns auch Fragen stellen, Feedback geben, Wünsche äußern. Ähm, ob wir es denn machen, wissen wir noch nicht. <lacht>
2: <lacht> ich könnte es schreiben.
1: Wir lieben es. Wir nehmen es auch
0: mit auf. Seid man nicht so. Und alles, was man dazu jetzt noch braucht und wenn man sich die Adressen jetzt halt auch nicht gemerkt hat, dann schaut einfach nochmal in die Shownotes vom Podcast, also in die Podcast-Beschreibungen. Da kann man auch aufklicken und die längeren Texte sind dann unten auch die Links drin und weitere Links und unsere Quellen sind da drin und so weiter und so fort. Da findet ihr noch wichtige Informationen. Da kann man auch reingucken. Und ansonsten, ähm, wenn ihr auf die Herzchen drückt, in euren Podcast-Plattformen, wo ihr auch seid, Spotify, Amazon oder Apple Podcasts, was auch immer, sehen wir das auch und wie viel wir uns hören und das freut uns sehr dann auch, wenn uns mehr Leute folgen. Das bestätigt uns und dass ihr unser Hörerschaft seid, unsere Community seid und somit gibt uns das ja auch Inspiration weiterzumachen.
1: Genau, ja? macht die Iane mhm. glücklich. Genau. Das ist ja auch schon
0: mal wichtig.
1: Ja, <lacht> und dann, äh, San Francisco, oder?
0: Kakao. Achtung, Werbung, Werbung. Wer das nicht hören will, ist kurz weiter. Aber es ist wichtig, wichtig. Deshalb, wir machen diesmal Werbung für den Deutschen Fachpflegekongress OP-Tag 2023 am 28. bis 29. September 2023. Also dieses Jahr. Und ihr sollt euch natürlich auch gerne anmelden. Die Messe und der Kongress ist in einem Kongresszentrum in der Halle Münsterland in Münster.
1: www.deutscher.de Minus Fachpflegekongress.de Ganz genau und wenn ich Zeit hätte, wäre ich da, aber Liane und ich sind genau an diesem Tag auf einem anderen Fachkongress. Aber äh, für mich interessant, weil ich arbeite in diesen Bereichen. Neben spannenden Vorträgen hört ihr nämlich von Experten und seht eine umfangreiche Ausstellung, die an zwei Tagen exklusiv Praxis- und Industrieworkshops zeigt. Ein großes Highlight ist das Get Together am Abend des ersten Kongresstages, bei dem das zehnte Kongressjubiläum gefeiert wird. Also eigentlich zwei Tage, die man nicht vermissen möchte. Und ich glaube, da gibt es gutes Essen.
0: Wer ist denn da so alles?
1: Also alles ist Anästhesie, Anästhesie, Intensivstation und der OP und die Notaufnahme. Ah. Ganz genau. Und für HörerInnen unseres Podcasts gibt es 10% Rabatt.
2: <lacht> <lacht> und
1: der Link ist in den Show Notes, der Gutscheincode auch. Aber ich wiederhole es nochmal: Es ist der deutsche-fachpflegekongress.de und der Gutscheincode ist, wer hätte es gedacht, Tatort. 10.
0: Alles kleingeschrieben und zusammengeschrieben. Tatort10 ist der Gutscheincode für 10% Rabatt. Meldet euch an zu diesem wunderbaren Fachpflegekongress in Münster.
1: Genau, und wenn ihr da wart, teilt es mit uns, wir können darüber erzählen.
2: Tatort Pflege.